0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt
1: jelenetek extrák színész tablók hangban. Igen úgy is lehet! Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban választ keresünk arra, hogy mitől független egy független film, valamint a most 25 éves, az ötödik elemről is szó lesz. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban rendező van velem, szia!
0: Sziasztok!
1: Van egy tanulmányod, a remélem legközelebb sikerül pályáznod című, ami a független filmek, hát elsősorban hazai helyzetével foglalkozik, de hát van egy kitekintés természetesen a nemzetközi világra is, és mi ennek kapcsán beszélgetünk, úgyhogy mindjárt kezdjük is azzal, hogy definiáljuk a dolgot, tehát a független film az lényegében mitől független?
0: Köszi, hogy így kérdezted meg, mert igen, egy nagyon sok kutatás meg arra irányul, hogy mihez képest független valami, és onnantól, hogy már valamihez képest független, onnantól már rögtön el lehet kezdeni vitatni, hogy egyáltalán lehet-e független, hogyha mindig keres egy másikat, amihez képest meghatározhatja magát. Itt a tanulmányom is egy ilyen elméleti kerettel kezdődik, amiben a Pierre Bourdieu-nek az írásaira támaszkodok elsősorban, és ő is így a distinkciót emeli ki fontos szempontként. Hogy ha mondjuk filmeket nézünk, akkor biztosan egy mainstream, amihez képest független, akár gazdasági szempontból, akár esztétikai szempontból, akár egyébként politikai szempontból is. És akkor engem ez érdekelt, hogy valójában létezhet-e a függetlenség, és ha igen, akkor milyen mértékben, mert valószínűleg annyira szövevényes és összetett ez a sok különböző fajta, de egyszerre létező függetlenedési kísérlet, hogy valószínűleg csak egy ilyen relatív autonómia tud majd létrejönni, akármilyen művészeti ágról beszélünk, de ugye elsősorban engem az kérem érdekel.
1: Az általad említett három szempont, nevezetesen, hogy gazdasági, esztétikai, vagy akár politikai függetlenségről van ez szó, mind a három önmagában nagyon fontos, de mégis ha azt mondjuk, hogy független film, akkor ebből kiemelhető egy olyan, amire leginkább gondolunk?
0: Szerintem a közbeszédben és a médiában abszolút a gazdasági, finanszírozási függetlenség a legközismertebb fajta, csak azért is, mert az amerikai 90-es években a gazdasági függetleneknek volt egy ilyen nagy hullám, ami aztán nagyon népszerű lett, és egyébként, ahogy működik a Hollywood és a kapitalizmus, az ilyen függetlennyerdési, fiatalos irányzatokat ezeket beolvasztja magába, és tulajdonképpen ott a 90-es évektől volt egy ilyen nagy váltás, hogy akik függetlenek voltak, azok tulajdonképpen egy ilyen külön brendet képeztek utána, és akkor létrejöttek független stúdiók és minden. A nagy stúdiónak lett egy független stúdiója, ami önmagában teljesen abszurd, de hogy valószínűleg ezért, amikor emberek arra gondolnak, hogy független film, akkor arra gondolnak, hogy ez egy ilyen fiatalos, kicsit radikális, kicsit más, vagy esetleg politizáló, de hogy alapvetően anyagilag valami nagyobb cégtől, vagy stúdiótól, vagy esetleg, hogyha európai filmkészítésről beszélünk, akkor az állami támogatástól anyagilag független. Aztán persze ez sem mindig igaz, de szerintem erre majd, Visszatérhetünk, én is a tanulmányomat úgy indítom, meg úgy megyek végig a magyar filmeken is, hogy amik anyagilag függetlenednek a magyar államtól, tehát az elmúlt tíz évben elsősorban a magyar film alattól, Azokat vizsgáltam, hogy milyen más szempontokból sikerült nekik függetlenedni.
1: Menjünk vissza a legeleire a történetnek. Egyértelműen Amerika, vagy mondjuk konkrétan Hollywood ennek is az ős hazája, vagy azért ezek itt egymás mellett, egymástól függetlenül fejlődő, független filmek voltak a világban.
0: Nagyon jogos a kérdés. Valójában én sem tudok minden országnak a független filmiparáról. Részben azért is, mert ezek esetleg nincsenek lefordítva magyarra vagy angolra, ezek a szövegek, amikből tájékozódhatnánk ezekről részben azért, mert esetleg ezek ilyen rövid életű kísérletek voltak, és épp ezért a magyarról és az amerikairól tudok én is többet mondani, de, de való igaz, hogy Amerikában már az 1900-as években, tehát még 1910 előtt is voltak már olyanok, akik azt mondták, hogy a edison a trösztjéttől szeretnénk függetlenni, és akkor elmegyünk nyugatra, és Hollywood környékén alapítunk ilyen kis stúdiókat, és ebből lett a mai Hollywood, de egyébként a magyar 30-as években is már létrejött Amatőr Filmeseknek szövetsége, ami egyébként máig létezik a Magyar Független Filmesek szövetségeként, majd MAFS a rövidítése, és valószínűleg ehhez hasonlóan ilyen amatőr filmesek meg, meg függetlenek voltak a, a világ minden táján, ahol volt szeluaida második világháború is.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az, amit ma egy ilyen különutas filmezésnek tekintünk, az volt tulajdonképpen a filmezésnek az alapja, hiszen a kezdetekben, ha valaki filmet akart csinálni, hát akkor annak magának kellett összegyűjteni hozzá a pénzt, az infrastruktúrát, tulajdonképpen a, a tartalmi alapot, valójában minden független film volt eleinte, és aztán az duzzadt föl filmgyártásá.
0: Lehet, hogy ez kicsit erős, erős, és, és ezt nem vitatkozni vele, mert igazából mindig is iszonyúan tőke, igényes volt ez a terület, tehát a hogy ez a mai napig nagyon drága, és még amikor a legolcsóbb volt, akkor is olyan drága volt, hogy amatőrök és diákok és fiatalok nem tudták megengedni maguknak esetleg a 8-at, vagy hogyha kicsit többet gyűjtettek, akkor a 16mm-es filmet. De alapvetően ez a bárki megcsinálhatja, hogy a narratív ez inkább a 80-as évek végétől, 90-as évektől tud igaz lenni, amikor a kamera vagy aztán. VHS-be jött, és akkor igazából a mai mindenkinek a kezében van egy kamera típusú függetlenségnek az erődje nagyjából ekkora tehető csak.
1: Akkor maradjunk még Hollywoodban, az a ma klasszikusan független filmezésnek és független filmeseknek nevezett millió, az egyértelműen az általában említett 80-as, 90-es évekre tehető, tehát ez nem mutat rokonságot azzal a kezdeti, mondjuk 30-as évekbeli világgal, tehát itt már inkább egy ilyen gazdasági függetlenségről van szó, ahogy te is mondtad, hogy van egy kamerám, tehát én azt forgatok, amit akarok.
0: Szerintem ez, ez valahogy ilyen ciklikusan működik, én azt, azt vettem észre hogy mindig vannak, vagy azok, akik a rendszerrel szemben szeretnének, nem, vagy, vagy mert teljesen más, például, absztrakt kísérleti filmesetleteik vannak, akik más szenálnak, mint amit a, a mainstream, vagy egyébként a piac diktál. De aztán ezeknek nagyon gyakran vagy kifulladása van, vagy ilyen elhallgatása, és ezért nincsen hosszabb pályájuk, vagy pedig éppen be vannak olvasztva a rendszerben. Ahogy a 90-es években is mondtam, például ez a Quentin Tarantino, Kevin Smith generáció, ők alapvetően aztán elkezdtek a stúdióknak dolgozni, nyilván szerzőségük kell, ez nem teljesen függött össze, de hogy van egy ilyen ciklikusság, hogy van egy ilyen inkorporáció. Jön egy új dolog, beolvasztja a rendszer, aztán jön egy, még egy újabb dolog, például, hogy a New Hollywoodnak nevezett generáció volt a George Lucasék, Coppolaék, Spielbergék generációja, ez volt a legnagyobb.
1: Ez általánosságban akár a független filmes rendezőknek lehet mondani, hogy egy karriertörekvés, vagy van, aki azt mondja, hogy mivel te is mondtad, hogy ez egy brandé is alakult, hogy valami független uh-huh. film, uh-huh. akkor azt mondja, hogy bár most már mögém állnának különböző nem tudom, nagyobb stúdiók, én akkor is maradok annál, hogy magam fogom erre összeszedni az összes szükséges feltételt.
0: Igen, igen tök jogos ez a dilemma, mert szerintem nagyon sokan, és, és itt akár már a magyar helyzet felé is kanyarodhatunk. Ezzel nagyon sokan nem jó kedvükben csinálnak független filmet, hanem azért, mert szerintem nem találnak, vagy Amerikában, vagy a producer, stúdiót, vagy Magyarországon pályázati pénzt arra a projektre, amiket foglalkozhatja. És akkor nyilván van, aki mondjuk már megjárta a pályázati, vagy a stúdiórendszert, és azt mondja, hogy ehhez képest köszön maradok inkább az, aki kevés pénzből, de megvalósít. És van az, aki egész életében azon gürizik, hogy engedjetek már be az ajtón, csak ezek a kapuőr pozícióban levő emberek, ezek mondjuk nem engedik be lehet a egész életes során. És van, aki meg a kettő között ingázik, és csinál egy stúdiófilmet, egy független. Szóval nagyon sokféle ilyen pályaút van, és, és nem lehetne azt mondani, hogy mindenki azért független, mert ő nagy művész akar lenni. Egyszerűen nem mindenki tud annyi forráshoz eljutni, mint amennyi szükséges egy filmhez.
1: Igen, ugye itt az merül föl, hogy tulajdonképpen az, hogyha valakit nem engedik be ezeken az általad említett kapukon, annak esztétikai óka van, esetleg politikai jókai, vagy mondjuk szintisztán gazdasági, hogy akár Amerikáról van szó, akár Magyarországról, azt mondják, hogy mát, ez lehet, ez egy aranyos történet, csak hogy semmit nem fog visszahozni abból, amennyit ráköltünk. És nekem eszembe jutott most hirtelen Edward Burns Amerikában, aki ezeket a nagyon klasszikus romkomokat csinálja sorra, ha jól tudom, akkor mint független filmes, miközben ezek ezek olyan filmek, ami mögé beállhatna a stúdió, és nem hiszem, hogy ő valami művészi indítatás miatt nem ilyen módon valósítja meg, hogy lehet, hogy annál súlytalanabbak az ő filmjei, de az általad is említett Quentin Tarantino korai munkái, vagy Kevin smith é ott egyértelműen látunk valami szerzőiséget, ami nem feltétlenül fog beleférni mondjuk egy ilyen mainstream stúdió elképzelésbe.
0: Igen, illetve az is kérdés, hogy a mainstream az mennyire tudja lekövetni ezeket, és akkor mennyire válik divattá mondjuk szerzői filmet nézni, mennyire kifizetődő, illetve aztán ott van a másik kérdés, hogy Magyarországon miért hivatkozna bárki arra, hogy visszahozza az árat, hiszen nagy költségvetési filmek Magyarországon nem tudják visszahozni az árukat. Szóval nyilván nagyon éles a különbség a piaci alapú és az állami támogatott filmgyártás között. Szerintem Magyarországon igen van egy ilyen nézettségi verseny, amiben a függetlenek is szeretnének beszélni, és szeretnék Írni, hogy igen, megnézték a független filmünket annyian, mint mondjuk egy nagyköltségvetésű. filmalapos filmet, de alapvetően nem a jegybevételből élnek a filmkészítők, pláne nem az állam. Tehát, az állam arra hivatkozik, hogy nem támogatjuk, mert kevés lesz a jegybevétel, az igazából szerintem egy kifogás.
1: De hogyha mondjuk innen indulunk ki, és mondjuk akár maradunk a magyar példánál, azt nagyon sokan, akár teljes joggal elvárhatónak tartják, hogy az állam támogasson például mondjuk olyan művészfilmeket, amit várhatóan nem fognak annyian sem megnézni, mint az egyébként blogbesztereket, hogy akkor azt mondjuk, hogy de hát akkor az meg miért nem jön létre független módon. Erre ugye elméleti szinten tudjuk a választ, de közben meg mégis ott van a kérdés, hogy akkor most mi az, amit támogatni kell.
0: Igen, hát ezt nem merném megválaszolni, hogy mi az, amit támogatni kell, de nekem van egy ilyen radikális ötletem, amit kisebb társaságokban ér- elsütök, hogy ha annyira szükség van mondjuk WiFi filmekre, akkor miért nem hagyják, hogy a magyar piac, mondjuk a tévés, médiapiac finanszírozza, hogy egyébként erre rengeteg példa volt az ezeret forduló előtt és után, hogy igazából anyagilag az államtól független közönségfilmek jöttek létre, mint a miniszterférrelép, vagy a trimmerferi, és ezekhez nem kellett állami támogatás, lehet, hogy közvetlenül adó visszatérítésben volt, de én nagyon kíváncsi lennek egy olyan világra, ahol az állam Magyarországon azokat a filmeket támogatja, amik nem elsősorban a piaci, műfai formáknak szeretnének megfelelni.
1: Tehát neked az a véleményed, hogy az államnak az lenne a dolga, hogy mindenképpen azt támogassa, ami várhatóan egyébként nem profitorientált, de értéket közvetít, hogyha leegyszerűsítjük.
0: Szerintem nem csak az, egyáltalán nem csak de most nagyon másik irányba van szerintem eltolódva, és valahol egy középutat kellene keresni mindenképp. És ami például a rendszerváltás előtt a Balázs Bila stúdió esetében megvalósult, arra nem csak nagy igény lenne, de szerintem, ha szabad a fura ellentmondásos szóval élelem, akkor még kereslet is. Uh-huh. Mert hogy tényleg kísérletezésnek kell teret adni, kell lehetőséget adni, megjelenési szelületet, és közben a Balázs Bila stúdióban sem volt bemutatási kötelezettség, Nyilván ez a cenzúrának a sajátos eszköze volt, hogy ilyen szépen fogalmaztak meg, de még mindig úgy tűnik nagyon sok szempontból, hogy az alkotói szabadság jobban működött a Balázs Béla stúdió létezése alatt, mint mondjuk az elmúlt tíz évben, ahol tényleg a nagyobb költségvetési filmeket támogatták, és azokból sokkal kevesebbet. Még mondjuk 2015 kisebb költségnak és kapott sokkal
1: több filmet. nézzük meg ezeket a korszakokat Balázs Bél, a stúdió időszak alatt, te most egyértelműen a rendszerváltás előtti évtizedeket érted, már szóval arról, hogy az ezredforduló idején ez hogyan nézett ki, tehát hogy nyilván a független film jelensége az felismerhető volt, ahogy te is mondtad akár a 30-as évektől kezdve, de ez itthon hogyan nézett ki az egyes időszakokban?
0: Én úgy tudom, hogy nagyon a rendszerváltás előtt nem lehetett nyersanyaghoz hozzájutni, anélkül, hogy az állam tudna róla. Lehet, hogy voltak ilyen gerilla kísérletek, de ezt nem, nem merném kijelenteni, hogy ennek szakértője vagyok. Valószínűleg Varga Balázsnak a filmrendszerváltások könyve tudna erről pontosabb információval szolgáltatni. De ugye a 90-es években már egyrészt nem volt szépen állami monopódiuma a filmtámogatás fölött. Másrészt meg akkor már jöttek ezek az itl technikák Valama. És én, hogy a függetlennek nevezhető filmek azok is államilag támogatottak voltak a rendszerületes előtt, csak azok mondjuk esztétikai szempontból lehettek szabadabb, szabadabbak.
1: Politikai szempontból nyilván kevésbé, de tehát, hogyha így vizsgáljuk, akkor esztétikailag hogyan? De már levegőt vettél hogy akkor ezek szerint ez sem egy pontos megfogalmazás. Politikailag is valamivel nagyobb szabadságot kaptak valamiért?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy nem. Inkább így tudom mondani, pont azért, mert még mindig megvolt az eszköz a cenzúrának, hogyha valami a rendszer számára akkor nem volt vállalható, akkor ezt visszatarthatták, vagy elhallgathatták, de ettől függetlenül nem a létrejöttüket gátolták ezeknek a filmeknek. Nagyon sokszor létrejöttek, és vagy a szervő nem akarta bemutatni, mert egy előtanulmány, egy egy kísérletezés volt, vagy, vagy azt mondták, hogy ezt nem fogjuk moziba küldeni, de nem semmisítjük mondjuk meg. És szerintem már ez is egy különbség, nyilván nem az ideális alaposzal, szóval nem szeretném azt mondani, hogy hozzuk vissza azt a korszakot, de hogy létrejöttek a filmek. És most, most kicsit szerintem arra lehetne szükség, hogy, hogy legyen szintén több stúdió, több ablak, több helyre, lehet próbálkozni, és hogyha, hogyha legalább létrejönnek filmek, akkor azok utólag lehet, hogy megtalálják a közönséget, de most, most az az értése, ami nagyon sokan önszenzúrával élnek, és a rendszerűen implicit módon el, elvetél a filmeket, amik aztán sosem lesznek láthatók.
1: Ugye a tanulmányod címe, ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, remélem legközelebb sikerül, pályázod, hogy a, a film címre utal, remélem legközelebb sikerül meghajnod. Ebből azért arra lehet következtetni, hogy ahogy te is mondtad, egy kapu van, azon vagy beengednek, vagy nem, de ez feltétlenül azt jelenti, hogy akkor független film létrehozására nincs, vagy nagyon kevés lehetőség van, mert hogyha az alapokat veszük, hogy ez a magamnak gerebézem össze, annak senki elvileg senki nem áll az útjába.
0: Igen, csupán az, hogy Magyarországon még sose volt sikeres közösségi finanszírozás. Tehát vagy valakinek van egy ilyen menedzsser, és eszközt erre, hogy, hogy multiknál kalapozik, de ez jellemzően filmes alkotóknak nincsen a kezében ez a, a lehetőség. Szóval ez a meccsénás kultúra sincs igazából kialakulva. Szóval ehhez Nyugat-Európába vagy Észak-Amerikába kéne menni, hogy közösségi finanszírozás vagy a meccszínások igazi fegyvertént jelentsenek. Itt igazából arra van lehetőség, hogy önkéntes munka termelje a filmet, meg olyan technika, amit mondjuk nagyon olcsón vagy ingyen bocsátanak a alkotók rendelkezésére. Illetve a harmadik lehetőség, a harmadik lába minálnak a kortárs magyar független filmek, ahogy én látom, az, az adó kedvezményt, hogy Bármilyen magyar film, ami nyilván egy bejegyzett produkceli készül, az jogosult arra, hogy az adó kedvezményre 30%-os adó visszatérítésre igény tartson, és ez nem kell állami támogatótnak venni. És igazából, ha ezzel a három lábbal ügyesen dolgozik egy független producer vagy alkotó, akkor tudnak létrejönni mondjuk ilyen 5-10 millió forintos kis költségvetésű filmek, ami szintén azt jelenti, hogy senki nem kapott fizetést is bevétel, akkor az még mindig nem termelte ki a, a gyártásnak a költségeit, ami lehet, hogy csak annyi volt, hogy a fűzás, sejszínbérlés és szendvícsek.
1: Hogyha azt mondjuk ma valakinek, hogy magyar független film, akkor szerintem nagyjából reizgábornak a munkáinak a címeit vágja rá, például mondjuk ugye a rossz verseket, vagy a, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Ezek esztétikailag független filmek, és van bennük azért valamennyi állami pénz, tehát hogy tudsz-e olyan példákat mondani itthon, ami az egyik vagy a másik kategóriába fér bele.
0: Ilyen nagyon éles, szélsődleges kategorizálásokat szerintem nem lehet megvonni. Egyébként, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, az teljesen független filmek indult. Aztán fokozatosan pár millió támogatást kaptak, de igazából tényleg töredékét annak, amennyit mondjuk megérdemelt volna a rossz versek, mert filmalapos támogatásból készült. Uh-huh. De az a, a, talán azt a négy kategóriát érdemes felvázolni, hogy mi az, ami mondjuk sok nézőt ért el, vagy ez is mennyire, Díazta mondjuk a szakma, mert erre talán nem beszéltünk annyit, hogy mik azok a filmek, amiket elismer a szakma, és ez a, a filmes almezőben mi számít prestízsnek, és kik számítanak a legfontosabb alakoknak. És igazából ez, a, ez az érdekes, hogy van olyan film, amit nem néznek meg, és elismerést kap, van, amit sokan megnéznek, de nem sok elismerést kap, van, amit sokan megnéznek, és sok elismerést kap, és van, amit igazából senki nem néz meg, de azért díjakat kap. És ez, ez az izgalmas, hogy melyik filmet mondjuk ebben a koordinációt a rendszerben hova tudjuk elhelyezni, és ebből a szempontból van valami furcsa és még és a Hagyó Szabolcsnak az Erne Leik-Harkasék filmje a két, leginkább a pozitív, régebben elhelyeztetőséggel, amik díjakat is kaptak, és relatíve sokan megnézték
1: őket. Hogyha gazdasági szempontból vizsgáljuk a függetlenséget, akkor te hol húzod meg a határt? Mert említetted azt, hogyha mondjuk a filmes kalapozgat, és mondjuk multiktól pénzt gyűjt be, hát ott akkor már lehet, hogy aki a pénzt adja, akkor azt gondolja, hogy beleszól, vagy beleszólhat, ez gondolom megállapodás kérdése, de mondjuk egy ilyen több pénzből összegyűjtött produkció esetében még mindig független filmről beszélünk, hogyha ezt vagy politikai értelemben vizsgáljuk.
0: Szerintem annyira, annyira összefüggenek ezek a mezők a politikai, gazdasági és kulturális mező, hogy nem teljesen mondhatjuk egyik esetben sem. Tehát minden film a társadalomban ágyazva vajon létre. Azok a filmek is, amik mondjuk nem szeretnének a filmipar részei lenni, azok is valamilyen szempontból a filmipar részei. Tehát nyilván nem független az a film, amit multik múltik, vagy támogat, de igazából akkor se feltétlenül, Független, hogyha nem pályázik sehova, nem kalapozik senkinél, de él azzal a 30%-os adóvisszatérítés lehetőségével. És hogyha még esetleg mindezektől távol tartja magát, akkor is nagyon gyakran vannak, tehát a jobb kifejezés ilyen amatőr filmek, amik nagyon gyakran horror, vagy krimi, vagy thriller fajokat használnak, és ezek lehet, hogy tényleg teljesen, tényleg 50 ezer forintból készülnek egy baráti társaság egy hétvégén, és leforgatja és évente csinálnak hat ilyen filmet. Vannak ilyen alkotók ma Magyarországon, viszont ők egyáltalán nem szeretnének esztétikailag függetlenedni, nincsen eredeti hangszerzői szándék bennük, és így így nem mondhatjuk azt feltétlenül, hogy ezek független filmek, de tulajdonképpen arra jöttem rá a tanulmányírás során, hogy nem kell nagyon, nem tudom, túl sokra tartani azt a szót, hogy független. Tehát van egy ilyen, ilyen körülengése az egész kifejezésnek, hogy ez biztos sokkal erkölcsösebb, vagy, vagy morálisan fölött áll más filmeknek, ami független, de tulajdonképpen szerintem nem, nem itt kell meghúzni a jófiánnek a, a van alá, hogy ez. Ilyen pénzből készült, vagy, vagy, vagy ilyesmi.
1: Hogyha az esztétikai függetlenséget vizsgáljuk, akkor az azt jelenti, hogy a független film és a szerzői film közé egyenlőségjelet lehet vonni?
0: Nem, szerintem egyáltalán nem. De ez egy nagyon ingoványos talaj, és lehet, hogy nem merészkednék erre, úgyhogy nem, nem vagyok esztéta, hanem egy rendező elsősorban is itt lehet, hogy rosszul meg a, a kifejezéseket.
1: Oké, okay, akkor hogyha mondjuk az említett van valami furcsa és megmagyarázhatatlan nézzük, vagy akár mondjuk az Erneláék farkaséknál, amit ugye vizsgáltál is a tanulmányodban, itt ugye két olyan produkcióról van szó, amelynek az esetében mondjuk a van valaminál azt mondom, hogy egy szerzői filmről van szó, és egy, egy személyes vallomásról, amivel ritkán találkozunk mondjuk nagy közönségfilmeknél. Az Erneláék farkaséknál pedig ugye azt látjuk, hogy a, a magyar közéletről is véleményt mond és nagyjából tudjuk, hogy például ez, ezért sem feltétlenül kapott volna állami támogatást, vagy legalábbis volt rá esély, hogy ne kapja azt meg. Tehát, hogy ebben az esetben itt ugye kulturális értelemben veszük a, a függetlenséget.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dilemma, mert például a film alap által támogatott filmek nem feltétlenül kevésbé kritikusak, vagy van bennük kevesebb kikacsintás arra, arról, hogy mi történik az aktuál mert ott van Jeles Andrásnak a Rosszárnyék filmje, vagy Nemes gyula az című filmje, amik egyaránt utalnak arra, hogy itt van egy például ökológiai válság, és a Nemes Gyula filmjében klímaaktivisták vannak, vagy a Rosszárnyék című filmben vannak szíriai menekültek és híradóbejátszások, ezek filmalapos támogatásból készültek. Nem gondolom, hogy a filmalapnak ez a profilja, hogy ilyen kísérletező és politizáló filmekkel foglalkozom, de ettől függetlenül vannak ezek a filmek, vagy például van az Állampolgár vagy az Egy Nap film, amik legalább olyan erős kritikák vagy olyan vitaindító potenciál van bennük, mint mondjuk az Ermen Lejkszorkeséknálban, vagy Rejsz Kábor filmjében. Szóval itt inkább az, az érdekes, hogy meghúzódik egy ilyen vonal, hogy ezek a filmek, amik utalnak arra, hogy kivándorlás, bevándorlás, gazdasági válság, gondoskodási válság, lakhatási válság van Magyarországon, ezek a filmek inkább a személyes torikon keresztül közelítik ezeket meg és hogyha van is megoldás, egyébként a legtöbb esetben nyilván nincsen, mert nem tartják a szerzők saját feladatuknak, hogy megoldást üzenjenek, hanem inkább kérdéseket tesznek föl, de hogyha még van is megoldás, akkor is nagyon gyakran csak ilyen egyéni megoldások, vagy egy ilyen um, látszott megoldás van, és például arra nincsen nagyon példa a magyar filmekben, akár támogatott, akár nem, hogy valamilyen közösségi összefogás, szerveződés ötlete igazából fölmerüljön. Ez, ez számomra nagyon érdekes, hogy nyilván a készítésük is olyan ezeknek a filmeknek, hogy van egy szerző, aki köré csoportosul mondjuk a tőke és a stáb, és ők csinálják nagyjából az egyéni víziójukat, és nem közösségként készítés, és nagyjából ugyanez figyelhető meg a történeteikben is, hogy a közösség problémáira igazából egyéni példákat látunk, és egyéni válaszokat. És szerintem, ami, ami nagyon nagy lehetőség független filmekben, hogy mind a kettőn a a gyártáson és magában a is változtassunk a jövőben.
1: És neked mik a, az elképzeléseid ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy ugye mondjuk a korábbi munkáidat, akár a vakációt, vagy a kikeletet, hogyha a nézzük, akkor nem tudom, hogy azokban például, ugye hát az egyik a diplomafilm volt, de hogy ilyenkor kinek van beleszólása, mennyi állami pénz volt ezekbe, illetve hogy mondjuk ami éppen filmterv a fejedben van, ott neked már gondolkodnod kell azon, hogy akkor hogyan fog ez a valóságban is létrejönni.
0: Amiket én eddig csináltam, azokat nem feltétlenül sorolnám nem beteljesen független kategóriában, mert nyilván valamilyen kis összegből készültek, illetve egyébként a legutóbbi filmem kimintveti ágyát címmel, ami benn szőrke a és hegyi Barban a főszereplő, ez idén fog megjelenni. Itt például én azt csináltam, hogy félretettem annyi pénzt, annyi szükséges volt a leforgatásához, tehát ez például teljesen független, és nem is pályáztunk az adókedvezményre. Viszont hogy független a szempontból, hogy hogy teljesen elrugaszkodom e a konvencióktól stilisztikailag, vagy nyújtok-e közösségi megoldásokat egyéni problémákra, vagy közösségi problémákra, abból a szempontból pedig egyébként valószínűleg nem. Tehát inkább, inkább én is ezt ilyen programadónak számom, ami mondjuk a tanulmányomnak az összegző befejezése, ez inkább arról szól, hogy valószínűleg lehetséges lenne autonóm módon, állózatcsodra megszervezni olyan kis csoportokat, amik mondjuk a városnak, megyének, vagy az országnak a problémáin közösen gondolkodnak tehát valószínűleg egy ilyen budapesti iskola, ami volt a 70 80 években egy ilyen szellemi szociológiai filműhely, amiben nem, nem az a fontos, hogy az emberek profik legyenek, és nem az a fontos, hogy nagy költségvetésből készüljenek technikailag tökéletes filmek, hanem hogy tudjunk attól függetlenedni, amit mondjuk eddig jelentett a film és a filmipar, és használjuk a mozgóképet úgy, hogy mondjuk a a költészet, vagy az újságírás használja a nyelvet. Szerintem ez ez a nagyon izgalmas. Nyilván a technikai feltételei, sőt, elsősorban az anyagi feltételei a nagyobb dilemmák, de valószínűleg, ha ilyen szolidáris gazdaságokat megnézünk, akár magyar, akár nemzetközi szinten, akkor valószínűleg ebből az önfenntartó független mintából lehet inspirálódni. hogy hogyan legyenek a technikai eszközök közösségi tulajdonban, vagy hogy hogyan ne egyszerű köré csoportosuljon az egész és ami dolgozik
1: rajta. Hát ezek igazán nagyra törő vágyak, nem mintha önmagában egy film ne lenne. Uh-huh. Idő, energia és pénzigényes, de az látszik, hogy itt azért a távlati tervekben mondjuk akár már nem egy, hanem több film, és nem csak a te filmet, hanem más alkotók filmjei is esetleg szóhoz juthatnak. Úgyhogy szerintem ez egy tökéletes végszó, és nagyon örülök, hogy erről beszélgettünk. Konkolmátér rendező volt a vendégem, és a független filmek hát hazai helyzetéről volt elsősorban szó.
0: Köszönöm szépen. Timecode. Ma történt, csak régen.
1: 25 éve ezen a napon mutatták be az 5. elem című filmet. Lük Besson ma már szinte klasszikus sziféja a maga könnyed stílusában mutat rá az ember felelősségére a világ fennmaradásában. A film alaptörténete szerint minden 5000 évben feltárul egy kapu két dimenzió között. Az egyikben található az univerzum és benne mindenféle életforma, a másikban a gonosz, melynek csupán egy célja van, elpusztítani az életet. Csak a titokzatos 5. elem mentheti meg a világot a gonosz pusztításától a 23. században egy nem mindennapi hős korben Dallas szembeszáll a gonoszszal, hogy megvédelmezze az emberiséget. A Mila Jovovics és Bruce Willis főszereplésével készült mozi egyik főértéke a különleges látványa, amelynek egyik tervezője Möbiusz volt, akit többek között az időúrai könyv grafikáit tettek világhírűvé. Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan ésen megtalálják arhívumunkban valamint podcastként kövessenek minket a Facebookon és ha még nem tették iratkozzanak fel YouTube csatornánkra köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt ti már hallották viszont hallásra
0: hangos film széles